0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en ti, www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. En estos dos últimos domingos, Germán nos estuvo hablando sobre cómo construir nuestra identidad en Cristo. Y la verdad que les recomiendo que escuchen estos dos últimos sermones porque eh, tienen un sentido y tienen una continuidad que son eh, muy importantes. Y yo estaba pensando en este tema de lo que significa construir nuestra identidad en, en Cristo y las personas que han podido construir, la identidad se construye en los primeros años de la vida, en el espacio donde nosotros fuimos criados. Y los que han podido tener un buen contexto, un contexto de afirmación, de cuidado, de amor, cuando se encuentran con Jesús les amplía la visión de lo que son en Cristo y cómo este sentido de la vida y este valor que tiene la vida y el propósito de Dios pero aquellos que no han crecido en un contexto amigable, digamos. Cuando se encuentran con Cristo, se abre la posibilidad de la transformación y empezar a caminar un camino de sanidad, un camino de restauración, un camino de, por un lado, resignificar el pasado, pero por otro lado, empezar a, a incluir lo que la Palabra de Dios dice de cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces, eh, uno de, las, de los puntos que Germán estaba hablando la, la, en estos dos últimos eh, predicas, hablaba que alguien le había dicho que nacimos para ser la niña de los ojos de alguien. Y Quiere decir que hemos sentido el amor reflejado en la mirada de otro. Y si usted se acuerda de cuando tuvo sus hijos y los tenía como tienen el bebé ahí, cuando la mamá se ve que está enamorada del hijo, lo mira con un amor. Y ese amor significa el amor que ella tiene para su bebé, pero también el amor que ese bebé despierta en la mamá. Entonces, en este proceso de de amor, de amar y ser amado, hay una reciprocidad que tenemos que poder entender. Pero lo que me puse a pensar es qué pasa cuando nosotros hemos sido heridos en el amor. ¿Qué marca deja en nuestra vida? Y me puse a pensar en esas cosas, Y pensaba que no todos, aún cuando sean cristianos, quizás no todos los que están en este lugar o nos miran por YouTube, pueden haber experimentado, visto el amor de Dios en sus vidas. Quizás tienen una revelación teórica, racional, pero en la vida no han podido experimentarlo. Y no porque eh, quizás no haya habido situaciones en en su vida que se haya acercado el amor de Dios a usted. Pero hasta que esas heridas no se sanen, la herida de temor a no ser amado tiene más fuerza y tiene más poder que el poder que le damos al amor de Dios. Y hay un autor que se llama Boris Irulín, que es el el que acuñó el concepto de de la resiliencia, que es la capacidad de enfrentar la adversidad, que dice dos cosas que son muy interesantes y que quisiera compartirlas en esta mañana. Dice, el amor en todas sus manifestaciones es la cura para sanar las heridas de la infancia. El amor en todas sus manifestaciones es la cura para sanar las heridas de la infancia. Hay un punto incluso quizás más importante que el hecho de ser amado, pero que no se enfatiza lo suficiente. El ser humano necesita ser amado, no solo ser amado, sino amar y dejarse amar no solo ser amado, sino amar y dejarse amar. Y pensando en estas situaciones cuando estas heridas del amor no nos dejan amar, a veces expresar el amor y sentir el amor de otros, se me vino ese pasaje de de Romanos 8 que dice «¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo?». El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de de ropa o el peligro o la muerte violenta. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes, ni las fuerzas celestiales ni lo presente ni lo futuro, ni lo más alto ni lo más profundo de ninguna de las cosas creadas por Dios. Nadie podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado en Cristo nuestro Señor. Y este pasaje que es verdad, me llegó a pensar que las mismas cosas que no nos van a separar del amor de Dios son las mismas cosas que nos pueden alejar del amor de Dios. Porque muchas personas se alejan del amor de Dios en las dificultades, en, la, en el sufrimiento, en, en las persecuciones, ¿no es cierto? Pero no ha sido un amor suficiente, no han recibido y no han podido llenar su tanquecito de amor a Dios lo suficiente como para poder sentir que Ese amor nos sostiene en medio de todas las circunstancias y que haber aceptado a Jesús y el amor de Jesús no es una vacuna, como siempre digo, para que todo nos vaya bien. Y pensando en esto, en en esta dificultad de poder ver, percibir y sentir el amor de Dios, vinieron a mi mente dos experiencias en mi vida ministerial que quisiera compartirles que son un ejemplo de a veces qué dificultoso es poder sentir el amor de Dios. La primera eh, tuvo lugar en Inglaterra. Yo tengo una amiga que ella sintió un llamado a evangelizar a los japoneses y estuvo evangelizando en la ciudad de Oxford, en Inglaterra. Y una vez que la visité, Ella estaba cumpliendo su ministerio, pero estaba muy sola. Y en ese momento eh, yo tenía mi grupo de oración, mis compañeras de oración, y oré por ella para que el Señor le diera también compañeras de oración. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar en la vida, le digo, no? Tener alguien con quien orar. Y, cuando, y después pasó el tiempo, ella se, mudió, se mudó a Londres y el Señor le dio su compa, sus amigas de oración. Entonces, una vez que yo estaba de vuelta de visita, me dice, quiero que vengas a la reunión de oración para que conozcas a mis compañeras de oración. Y me dice, y si tenés alguna palabra que el Señor te dio, tráela. Y yo me puse a orar y la palabra que el Señor me había dado era, mirá cuán grande el amor que el Dios nos ha dado, que nos llame hijos de Dios. ¿A quién le puede caer mal esa palabra? ¿A quién le puede molestar esa palabra? Mirá qué grande el amor que Dios nos ha dado, que podamos ser llamados hijos de Dios. Bueno, no fue así. Cuando en el medio de esta reunión de oración, Usted mire el contexto, en inglés, yo digo la palabra, una mujer dice, a mí me molesta y no me viene bien esa palabra. Yo no lo podía creer, digo, era gente creyente, era gente que servía al Señor, y esta mujer Gracias a Dios que pudo decir lo que había en su corazón. Pero estaba había algo que el Señor no había podido terminar de sanar y ella no podía experimentar el amor ni la paternidad del Señor. La ministramos, me acuerdo que cuando le pasé la mano por la espalda, era un hielo, era la tensión que ella tenía. Pero después me enteré un poco de la historia de ella. Esta mujer había sido abusada por su padre y había sufrido mucho por esa situación. Pero además, había pasado por una experiencia muy especial. Ella había tenido un accidente y entraba y salía de coma cuando estaba internada. Y en ese entrar y salir de coma, un enfermero abusaba de ella cuando estaba en coma. Pero en ese estar en coma, había sido traspuesta a la presencia del Señor. Había estado en el cielo y había tenido un encuentro con el Señor. <coughs> y el Señor le había preguntado, ¿qué querés hacer? Si se quería quedar o quería volver. Y ella dice que en ese momento pensó que tenía hijas que todavía eran chicas y quería terminar de criarlas. Y le dijo, quiero volver. Y volvió a la vida. Y pudo terminar de criar a sus hijas. Pero el amor de Dios no termina ahí. Esa mujer, al día siguiente, era parte de un team, de un grupo, de un equipo que iba a ministrar a otras mujeres. En una conferencia que tuvimos como de 700 mujeres. ¿Cuál fue el tema de las oradoras? el amor de Dios como Padre, de modo que el amor de Dios la preparó a ella antes. Entonces, habiendo tenido esas experiencias, ese eh, desequilibrio, diría yo, entre estar en la presencia del Señor, tener un encuentro con el Señor y todos los dolores de la vida, no había sido suficiente para que ella pueda sentir el amor y la paternidad de Dios, porque había cosas que no estaban sanadas. Y el otro ejemplo, se los voy a leer, es el extracto de una carta que una mujer abusada le escribió a su madre. Mamita, muchísimas veces he deseado ser un abortivo. En verdad, lo he deseado con todas mis fuerzas. Dicen que los niñitos van al cielo y están con el Señor. Yo me sentiría bien con ellos, porque ya no sería diferente, serían mis hermanitos y nos amaríamos mucho. Sin malos entendidos, mamá, sé que Dios condena el aborto, pero también sé que te hubiera perdonado y así las dos hubiéramos vivido mejor, yo con mis iguales y vos con los tuyos. Pero han pasado 34 años, y esto es imposible, ¿verdad? Como lo es volver a ser niña o adolescente. ¿Qué es un niño? ¿Cómo sienten y qué piensan? ¿De qué se ríen todo el tiempo? ¿Cómo pueden divertirse con los juegos que juegan? Yo los observo en las plazas, en las escuelas, y siento por dentro, muy dentro, un gran bache, un gran vacío, pero si voy más allá, Siento una gran tristeza. Cuando leí en la palabra que si no somos como niños no entraremos en el reino de los cielos, Dios mío, no me pidas eso, por favor. No sé, no sé cómo se sienten, ni cómo actúan, ni cómo pueden confiar. Mamá, ¿qué haré ahora? Igual que dicen que Dios es como un padre para sus hijos. Señor, ¿qué es un padre o una madre? Yo los veo en otras familias, pero no los comprendo. Aunque mi padre y mi madre te dejen de lado, con todo yo estaré contigo, yo no te abandono. Señor, perdóname, tú estuviste allí porque no sos hombre para mentir, pero seguramente yo no te vi." Y entonces me puse a pensar, ¿Qué pasó con esas comunidades de fe que no pudieron ser y generar un espacio de sanidad para esas personas? En el caso de la mujer de Inglaterra, cuando ella fue a contarle a un pastor lo que le había pasado, le dijo, mejor hermana que no cuente a nadie. Entonces guardó toda su experiencia. Y en el segundo de los casos, no tomaron en cuenta la situación que estaba viviendo. Estas heridas del amor no se pueden resolver racionalmente. Se resuelven abriéndonos a poder sanar esas experiencias, pero también se resuelven recibiendo el amor de otros. Y la comunidad de fe... Como nosotros decimos, somos una familia. En la familia hay padres, hay madres, hay hijos, hay abuelos, hay tíos. Y para ser sanadores tenemos que poder funcionar como esa familia que expresa el amor. Y pensando en eso, el otro día estaba hablando con una persona y le decía... ¿Te diste cuenta cómo te quiere fulano? No. ¿Me quiere? Sí, te requiere. No, pero ¿viste que pasó? Esto, 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 esto. No me di cuenta. No vio el amor puesto en esos actos. Y otra persona que estaba con una crisis eh, con su mamá, le digo, en la comunidad de fe, ¿vos podés encontrar a alguien que pueda acercarse, que pueda proveerte? Eh, ¿Pensar en una figura sustitutiva del amor de una madre con el que vos le puedas decir que necesitas esa cercanía y ese cariño? Pensalo. No hay nadie. Y me puse a pensar, ¿no hay nadie? Seguro que hay acá. Pero cuando hemos sido tan lastimados y tan dolidos, no lo vemos. Las heridas del amor hacen que no veamos el amor. Y el Señor quiere que nosotros seamos una comunidad que puede ayudar a transformar esas situaciones cuando las personas se deciden a trabajar sus historias de vida. No podemos, nosotros le podríamos inundarlos de amor, le podríamos bajar el cielo como, como esta señora que fue traspuesta a la presencia del Señor ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener esa experiencia y volver? Yo me encantaría, a mí me encantaría. Pero no lo ven, no es visible. Y solo cuando podemos abrir los ojos, el velo se tiene que correr, cuando podemos sanar esas experiencias, podemos no solamente recibir el amor, sino resignificar nuestra identidad. Cuando Germán estaba hablando de, de, de esto de ponerse el apellido de Dios, ustedes saben que yo soy bíblica y entonces siempre tengo algún versículo por ahí que me acompaña. Y después le dije, mira, en Isaías hay un pasaje que dice, uno añadirá el nombre del Señor al suyo propio y otro se pondrá, yo soy del Señor, el apellido del Señor, soy una hija de Dios. Soy un hijo de Dios. Pero esto tiene que hacerse visible. Si no se hace visible, es como si no existiera. Usted puede decir que ama a todos sus hermanos. Y y yo le pediría en esta mañana que usted se examine. Si la manera en que usted expresa el amor es visible para los otros. Tendría que ser visible sin interpretaciones. No, yo tengo que interpretar cómo esa persona me quiere para poder... No, tendría que ser más sencillo y más fácil. Tendría que ser más abierto, más unida y vuelta, poder expresar el amor. Y si usted no está seguro o no está segura que sea visible lo que usted siente, por el otro para la otra persona, examínese en qué cosas se necesitan transformar, qué cosas necesita usted transformar para eso que usted siente, ese amor que usted siente, sea visible en los demás. Y usted sabe que nosotros siempre hablamos, de las relaciones, y siempre hablamos de ser intencional en en las relaciones. Pero cuando se trata del amor, no puede ser intencional. ¿Sabe por qué? Usted puede tener la intención, pero no basta con la intención. ¿Sabe por qué? Porque el amor nace en el corazón, y si no está en el corazón, Usted se puede matar por hacerle creer al otro que lo ama, pero el otro no lo va a poder creer, no lo va a poder ver. Entonces, el Señor dice que Él ha derramado su amor en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Y si usted, cuando uno ha tenido, por eso me decía interesante que, lo que decía Cirulín, que dice que no solamente hay que sentirse amado, sino ser capaz de dar y de recibir amor. Cuando uno ha sido herido en el, en el amor, la, el fluido del dar y el recibir se corta. Y hay que sanarlo y restaurarlo para que podamos aceptar y recibir el amor de los otros. Entonces, ¿queremos ser una comunidad sanadora? ¿Queremos ser una comunidad amorosa, tenemos que primero ser examinados en el amor, en nuestras historias de amor, para poder después fluir en el amor hacia los otros. Porque el amor de Dios no se va a revelar de ninguna otra manera que si no es a través nuestro. Y en esta cosa de amar a los otros, No es tan sencillo, no es tan fácil. Porque la persona que que ha sufrido estas heridas del amor nos prueba hasta el límite. Y uno se puede matar para derramarle el amor y le dice, me lo decís de compromiso. Y uno quisiera matarlo, no de amor, de lo natural. No ve lo que yo le quiero dar, ¿no es cierto? Por eso el amor, dice en Primera de Corintios 13, es paciente, bondadoso, no ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Yo me llevo este versículo, espero que usted también. ¿no? El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Para ser una comunidad sanadora tenemos que poder ejercitar estas cosas, porque vamos a ser probados y nos vamos a frustrar, pero el amor no se da por vencido. Siempre tiene fe y no pierde la esperanza. Y entonces me encontré con otro versículo, que me parece que sintetiza todo lo que estamos viendo y dice, a Dios nunca nadie lo ha visto, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. Y yo pondría el versículo de esta manera, a Dios nunca nadie lo ha visto, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad entre nosotros. Entonces tenemos que poder pensar que para, para poder poner en práctica esto que dice que el amor sea una realidad en nosotros, se necesita, es una calle de doble vía como son los vínculos, se necesita uno y el otro. El que ha sido herido en el amor necesita poder sanar las heridas, poder salir de ese encierro en el que se ha metido, donde se ha refugiado para no volver a ser lastimado. Y nosotros como comunidad de fe tenemos que seguir expresando el amor hasta que el hielo de esa persona se descongele y pueda recibir el amor y entender el amor de Dios. Entonces, el Señor nos llama a ser vehículos de su amor. Nadie va a ver el amor de Dios. No se le va a revelar el medio, puede decir que el Señor hace esas cosas en el medio de la autopista, Puede ser, sí puede ser, pero lo más cercano son los otros seres humanos. El amor nos experimenta en soledad, el amor se experimenta en relaciones, el amor se experimenta en comunidad. ¿Cómo manifestamos el amor? Bueno, cada uno tiene diferentes maneras, pero no es tan complicado. ¿eh? No sé cómo lo ve usted pero no es tan complicado, son gestos de amor. Un mensajito, una mirada cariñosa, una palabra amable, gestos de amor. Tenemos que tener gestos de amor con los otros, entre nuestra familia. Estamos tan acostumbrados a la crítica y y al enjuiciamiento que los gestos de amor a veces desaparecen, pero necesitamos sentir que si el amor de Dios está en nuestro corazón, eso tiene que ser visible a los otros. Ya sabes que te quiero. La verdad, que no se nota. Voy a orar para que lo hagas visible. No es así, es es nuestra responsabilidad hacerlo visible, no es la responsabilidad del otro. Si yo amo, es mi responsabilidad hacerlo visible, que sea una realidad entre nosotros. Entonces yo le animo a trabajar en estas cosas para que el amor de Dios... Primero que usted se fije si hay algún lugar donde no ha podido experimentar el amor de Dios, si hay alguna necesidad que no ha sido abastecida y necesita sanarla, o necesita hablar con otro para poder decir, necesito sentirte como mi hermano, como mi hermana, lo que sea. Pero también ser consciente, si usted en su vida... Está reflejando lo que siente, lo bueno que siente para los otros. Si está reflejando el amor que siente a los otros. Los desafío, en esta mañana no los desafío solamente al Mundial de la Fe. Podríamos agregarle al Mundial del Amor. Y pensar en esta semana, gestos de amor. No es para decirle al otro, ¡ay, tengo un gesto de amor para darte! No, no se anuncia las cosas. Es, tenga el gesto de amor y el otro lo va a recibir, ¿comprende? Entonces, que seamos capaces de abrirnos, no importa la actitud del otro, porque si está congelado, lo va a mirar con cara de asombro y no va a entender nada. Pero no importa, después va a ir entendiendo. ¿Comprende? Entonces no se quede en la respuesta del otro, camine en lo que Dios pone en su corazón. Amén. Vamos a orar. Señor, ¿cómo duele? ¿Cómo duele el pensar que hay personas que por sus historias de vida estén atrapados en el desamor y no puedan experimentar, ni sentir, ni vivir en el amor de Dios y en el amor de los hermanos, de las hermanas, en el amor, en las relaciones. Señor, necesitamos esa revelación especial del Espíritu Santo que muestre cuáles son los lugares donde cada uno se ha refugiado y se ha encerrado para poder abrir esos lugares y permitir sanar esas heridas y que el amor llegue. Señor, trabaja en cada uno de nosotros, los que estamos aquí en el auditorio y los que nos están mirando por YouTube, para que podamos despertar al amor y ser reflejos del amor de Dios a los otros. inunda nuestro corazón, nuestro alma, nuestro cuerpo, de tal manera que no podamos callar ese amor en los otros. Y te damos gracias, te damos gracias porque nos elegiste para ser vehículos de tu amor en el nombre de Jesús amén y amén